0: Estamos en Gemora Yuma Dof Amud Aleph 17a en el Talmud Yuma y estamos explicando una contradicción entre dos Mishnayes entre dos enseñanzas una en Tomit y otra en el tratado de Mishnah de Tomit y otra en el tratado de Mishnah de Midois. Tomit habla del trabajo de los koyanim los sacerdotes en el Beis Amiktosh, en el templo Tomit, todos los días Tomit quiere decir constante y Midois habla de las medidas y la forma del Beis Amikdosh, del templo la discusión específica es al respecto de Lishkasatloim, un cuarto en donde tenían una serie de animalitos listos, preparados para ser ofrendados en el momento en que sean necesarios. Ahora bien, la Mishnah en Tomit, la enseñanza en Tomit dice que Lishkasatloim estaba en Tzvoinis Marovis. Marovis, vamos a ver un pequeño plano y está en la descripción del, del video también para entender. Esto es un pequeño plano sobre el Beis Amictos, un dibujito. Lo que vamos a enfocarnos ahora específicamente es en el Beisamoikad. Así que vamos a acercar el Beisamoikad específicamente para que sea más grande. Entonces, Lishkasatloim, según una opinión, según la opinión en Tomit, Lishkasatloim estaba en Tzfoinis Marobis. Este era el cuarto, o sea, Mayra, el oeste, está hacia arriba, el norte, está hacia la derecha, el noroeste, esta es la opinión en Tomit. Dice en Midois que no, era Marois, en el sureste. No en el noreste, a la izquierda, arriba, sino en el sureste. Esto es lo que dice en Midois. La memoria había propuesto la primer solución que la propuso Rav Huna, que la venimos estudiando desde la página anterior, ya empieza en TESAIN 16A y sigue hasta nuestra página 17A. La opinión de Ravuna es que es una discusión entre dos tanoim diferentes, entre dos opiniones diferentes. Tomid la escribió un tana, una opinión, y Midois la escribió Rabelías de Benjakov. Y Rabelías de Esta tiene su opinión. Esto, es la opinión. esto es lo que propuso como solución entre la discusión entre Tomid y Midois, según la opinión de Ravuna. Hoy vamos a estudiar otra opinión que nos va a mostrar de una forma muy interesante cómo en realidad no están discutiendo. En realidad están diciendo básicamente lo mismo, solamente que lo ven desde perspectivas diferentes. Vamos a empezar. En el comienzo de la página Yudzayna Mudalev, 17a, la segunda línea. Ravada Breid Ravitzchok Omar Ravada, hijo de Ravitzchok, dijo hay Lishko, este cuarto... que De vuelta, estamos discutiendo al respecto específicamente de Lishka en el cuarto de los animalitos estos. Aksu y Era alargado. Era un cuarto alargado. Si lo viésemos en el plano del templo, es como si dijésemos era un cuarto de esta forma, alargado, rectangular, no era un cuarto que estaba en una esquina específicamente, sino que era rectangular. Vedeasimitsofoin, si uno viene desde la derecha, desde el norte, le parece que la mayor parte del cuarto estaba hacia el sur, hacia el otro lado. Desde y si uno venía desde la izquierda, el sur, parece que estaba más hacia el norte, la parte más grande y principal estaba hacia el norte, simplemente depende de dónde uno entraba, en el Moikad había dos entradas, como podemos ver, una al norte y una al sur, en el dibujo este están en amarillo, digamos, las dos entradas, si uno venía desde el norte se ve de una manera, si uno viene desde el sur se ve de otra manera, esto es lo que está diciendo, y continúa y tiene sentido decir y ahora lo va a explicar tiene sentido decir que en realidad el satloy en este cuarto de los animalitos estaba significa más un rectángulo digamos más hacia el sur más hacia la izquierda y ahora lo va a probar de una forma muy interesante mai. ¿cómo sabemos que estaba más hacia el sur, hacia la izquierda? Primero lo vamos a leer y después lo voy a explicar. Pero primero una lectura con, la, con el dibujo, digamos, del Beis Amikdash en la cabeza delante nuestro. ¿Por cuánto contradecimos? Encontramos una contradicción entre la Mishnah en Tomid y la Mishnah en Midois. Legem maponim, el cuarto en donde se hacía el pan para ofrendar en las mesas, etcétera, que más adelante vamos a estudiar. En Tommy dice una cosa sobre, esta, sobre este cuarto en donde se hacía el pan. Y en Mides dice otra cosa sobre este cuarto donde se hacía el pan. Un ni y respondemos. En un minutito vemos qué es lo que dice en cada lugar. Paciencia. Un y respondemos. Omar <coughs> Ravuna, Perdón, dice hijo de la Yoshua, marca Joshif derech Yomin. Un marca derech Smoil uno está mirando, dando la vuelta al, al, al Beis Amoikat, ahora vamos a explicar, por la derecha, y el otro está dando la vuelta al Beis Amoikat, por la izquierda. Este es el final de nuestra página, no terminó lo que está diciendo Ravada Bred Ravid pero vamos a explicar, vamos a explicar. Tenemos cuatro cuartos, como se puede ver en el mapa, en el dibujo que tenemos, tenemos cuatro cuartos en el Beis Amoikat, que es este cuarto, digamos, grande, que lo que estaba ahí en el medio es un dibujito de lo que era una cúpula, por encima, el techo. Esto es un dibujo, por supuesto, nada más. Ahora bien, tenemos cuatro cuartos. En la Mishnah, en Midois, en nosotros asumimos que estamos yendo desde el norte, desde el norte, entrando por el cuarto que estaba en el norte, o sea, a la derecha, o sea, que viene de, desde afuera del Beis Amikdash, desde el norte, estamos entrando hacia el Beis Amoikat. Y lo que encontramos, como dijo la Lagmore anteriormente, lo que encontramos es que si vos venís desde el norte, parece como que el Lishka estaba en el sur. El sur, ¿qué quiere decir? Que era un rectángulo que estaba más hacia la izquierda, entrando hacia el fondo, digamos. Entrando desde el norte, de vuelta, desde afuera del Beis Amikdash hacia adentro del Beis Amoikat, se veía como que estaba más hacia el sur. Entonces, Rav Adabred quiere decir que el Beisamoika estaba efectivamente en el sur. Y la Mishnah en Midois empieza a contar. Vamos a leerla de vuelta. Esta Mishnah está en 15b, hacia el final de la página. La Mishnah dice de la siguiente manera. Había cuatro cuartos, etc. ¿Y para qué servían? Ma'arobis droimis, ma'arobis droimis, o sea, sur oeste, es el dibujo que estamos viendo ahora, sur oeste, lishkas atloim, donde estaban los animalitos. Droimis misrojis, próxima, droimis misrojis, o sea, pasamos al sur este, y lishkas en este en este cuarto hacían el pan de las ofrendas, etc., lehvaponim, pan de caras, literalmente significa. Mizrahis Tzfoinis, el próximo es Mizrahis Tzfoinis al noreste. Bagons beis Hashmoinayav Mizbeach. Ahí no voy a entrar en todo el detalle porque ya lo leímos. Los, los reyes de la época de los Hashmoinayim, aproximadamente 200 años antes de la destrucción del segundo templo, escondieron, guardaron las piedras del altar que los griegos habían profanado, etc. Tzfoinis Marobis, la última marovis, en ese lugar, y a Beisatvila. Ahí se bajaba para una, un cuarto que había una, un baño ritual, etc. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que empezó la contabilización de los cuartos? ¿Cuál era? Dice la Mishnah. Vamos a agregar esto a propósito. El primer cuarto que se contó fue Lishkasatloin. El segundo cuarto que se contó fue legemaponim. Aponim. Lejem Aponim, dijimos que está en el sur este, es legemaponim. Aponim. Esto es lo que dice la Mishnah en Midos. Ahora, cuando vamos a la Mishnah en Tomid, que también está en 15b, la Mishnah en Tomid es un poco diferente. La Mishnah en Tomid dice que Lishkas Beisat el cuarto cuarto, que estamos tomando como referencia. No se que esto es una especie de círculo. En el caso de la Mishnah Midois, que leímos recién, va sur, este, norte, oeste. Empezamos del sureste, la esquina izquierda superior, y bajamos a la, izquierda sureste, a la, a la esquina sureste, y así damos la vuelta alrededor del Beis Amikdosh. Alrededor del Beis amoykal, perdón. Pero la Mishnah Tomi lo dice diferente. La Mishnah Tomi dice que el Lishkas Bidotloim estaba en el Mikset Sfoinis Marovis. Sfoinis Marovis significa, en realidad, acá, esta es como cuenta la Mishnah en Tomit, como estaba armado el Beisamoikat. Y como estaba la, la, el cuarto en donde se guardaban los animalitos, en el Sfoinis Marovis. Ahora, para la persona que está escribiendo, para el Tana, que está escribiendo, Tana significa maestro, que está escribiendo la Mishnah en Tomit, en realidad, estamos entrando al lugar. Desde el sur hacia el norte. Desde el Beisamiktosh ya estamos entrando. Desde el templo hacia el Moikat. Antes entrábamos desde afuera del templo hacia el templo. Desde el norte hacia el sur. Desde la derecha a la izquierda. Ahora estamos entrando al revés. Desde la izquierda a la derecha. Desde el sur hacia el norte. Estamos dentro del templo. Saliendo del templo para entrar en el Moikat. Y contabiliza de la siguiente manera. De vuelta. Lishkas Beis Atloim. El cuarto de los animalitos estaba en el Tzvoinis Marobis. Por eso, quien entra desde el sur parece que está en el norte. quien entra en el norte parece que está en el sur? Ahora estamos hablando de quien entra desde el sur parece que está en el norte, este cuarto. había cuatro cuartos ahí y empieza a contar, la Mishnah en Tomit, los diferentes cuartos. Ahora bien, es importante entender por cuánto estamos entrando desde el sur, o sea, desde la izquierda, hacia el norte, hacia la derecha, y... Parece que el cuarto de Lishkasatloim, el cuarto de los animalitos, estaba en el noroeste. Rav en nuestra página, Yutzaina Namudal, 17a, Rav Adda, hombre está explicando que en realidad este, el cuarto de Lishkasatloim estaba en el suroeste En la práctica estaba ahí. Pero ¿por cuánto? Quien entra desde el sur parece que está en el norte es que la Mishnah en Tomit dice que estaba en el noroeste. Pero asumiendo, según la opinión de Adolf Bravitzchok, por cuanto eh, quien entra desde el sur parece que estaba en el norte y empieza a, re, a contar la Mishnah en Tomit, vamos a empezar a contar desde el sur oeste, porque en la práctica estaba en el suroeste. Parecía que estaba en el norte, pero estaba en el suroeste. Entonces, volviendo a la página 15b, Tesvav Base, Amut Base Dice la Mishnah en Tomit que, que estos cuatro cuartos perdón, estaban acomodados de la siguiente manera. El primero era Lishka Satloim, el primero era el cuarto de los animalitos, que nosotros sabemos que está en el sur oeste, a pesar de que parecía para quien entra desde el sur, la Mishnah en Tomit, que está en el norte, que está en el suroeste. El segundo cuarto, el número dos, era el que está en el norte. O este, que es el cuarto de los sellos. Es el cuarto de los sellos. Otro, el próximo, el número 3, es el Lishkas Beisamoikat. En donde había una escalerita para bajar hacia abajo. Ese era el número 3. Y el número 4, por último, era el Lishkas Lehmaponim, cuarto El cuarto donde hacían el pan de las ofrendas. Entonces encontramos... Que la, para la Mishnah en Tomid, el lugar donde hacían el lejem aponim, el, cuart, el pan de la ofrenda, etc., era el número 4 Para la Mishnah en Midos, el lugar donde hacían el lejem aponim era el número 2 Entonces, ¿cómo es la cuestión? Porque, muy simple. Porque la Mishnah en se está contando desde izquierda hacia derecha. Estamos yendo, uno es el o suroeste, dos es el sureste, 3 es el noreste y 4 es el noroeste. Pero para la Mishnah en Tomid es al revés. La Mishnah en Tomid está contando de la siguiente manera: 1 es sur oeste, a pesar de que parece noroeste, pero en la práctica es suroeste, porque para quien entra desde el sur parece que está en el norte, 2 es noroeste, 3 es noreste y 4 es sureste Entonces, todo el mundo está de acuerdo que Lishkas, lejemaponim, aponim, el cuarto de los panes, donde se hacían los panes, estaba en el sureste. Por eso dice Rabbi, Rabbi Addo, Breid Rabbi Yitzchok, que ¿por cuánto encontramos una contradicción sobre el Y esa contradicción la resolvimos como vamos a ver de vuelta, la última línea de Yudzayna Mudale. 17a. Ah, dijo Ravun, la anteúltima. Dijo una Yoshua. Dice Ravun, una Yoshua. marca Kachashiv, derech yomin. El que está, el autor de la Mishnah en Midoy, se está contando a la derecha, de arriba para abajo, y da la vueltita. marca Kachashiv, derech Y el autor de Tomi se está contando al revés, de arriba para abajo, dando la vueltita, para contar cuáles son los cuartos que había en el Beis Amoica. Ahora pasamos a Yud Zaynamut Beis. 17b, y vamos a decir que el cuarto de los animalitos, estaba en el sur oeste, o sea, en la esquina superior izquierda, de entonces, claramente, simplemente con decir que uno está contando para un lado, el otro está contando para el otro lado, uno está entrando de un lado, el otro está entrando del otro lado, y como cuentan es diferente, entonces contestamos que el Ejemaponim, todo el mundo estaba de acuerdo en dónde estaba el cuarto que se hacía el pan. Ese es el Ejemaponim. Todo el mundo está de acuerdo. Estaba en el sur este Todos están de acuerdo. La esquina inferior hacia la izquierda. Hello, pero, pero si vas a decir que para la mishna en Tomit, el Lishkasatloim, el cuarto de los animalitos, estaba en el noreste. Oeste, arriba, a la derecha, diferente del suroeste. ¿Maitirutsa <coughs> del ¿Cuál es la respuesta que da Rabhuna, eh, Rab, Rabbi en la página anterior sobre el Ejmaponim? Al fin y al cabo, volviendo al dibujo. Si vamos a asumir que el, el cuarto del Ejmaponim, perdón, el cuarto del Lishkasatloim, lej, para la Mishnah Entomid, el cuarto de los animalitos para Entomid está en el noroeste, entonces el cuarto del eje Maponim termina estando en el sur oeste para la Mishnah Entomid, y para la Mishnah Midois, el cuarto de los animalitos estaba en el sur oeste, y el cuarto del pan estaba en el sureste, entonces siguen discutiendo, qué clase de teretz, qué clase de respuesta termina siendo... Lo que dijo Rabuna Bredravi Yoshua. ¡Ninguna! Entonces, el alad, Shmamina, sino que aquí aprende, Be ma'arobis droimis Shmamina. Aprende claramente, esto es lo que opina Rabada Rabbi Yitzchok, que el cuarto de los animalitos estaba en ma'arobis droimis, en el oeste, sur, arriba, a la izquierda. Pregunta el Talmud, ¿cómo puede ser hasta aquí lo que resolvimos entonces es que la Mishnah en Tomid está observando el Miktosh de la siguiente manera. La Mishnah en Tomid está diciendo que uno entra desde el templo hacia afuera y está contando hacia la izquierda, de arriba hacia abajo. La Mishnah en Mido es al revés. Uno entra al templo de afuera hacia adentro, está mirando el templo de afuera hacia adentro y está contando de arriba hacia abajo, hacia la derecha. Pero la Mishnah en Tomid está contando hacia la izquierda. La Mishnah en Mido es hacia la derecha. Pregunta el Talmud... ¿Acaso nos dijimos, cómo vamos a decir que la Mishnah en Tommy está contando a la izquierda? De arriba hacia abajo hacia la izquierda. Todas las vueltas que uno da, todas las, las veces que uno se torna y se, se muestra hacia algún lado en el Beisamiktas, en el templo, lo tiene que ser hacia la derecha. ¿Cómo la Mishnah en Tommy está contando hacia la izquierda cuando siempre se cuenta hacia la derecha? Y siempre se da vueltas hacia la derecha. Le Mizrach tiene que ser hacia el este, no hacia el oeste, hacia el este. Responde el Talmud, esto se aplica que uno siempre tiene que girar hacia la derecha en el templo. Cuando está haciendo a el kohen haciendo trabajos. En el pensamiento, ah, pero acá, al almahu, simplemente se está contando, contabilizando cuáles son los cuartos y dónde estaban. Entonces no es necesario derecha, izquierda, no es necesario ser estricto de que todo sea a la derecha. Puede ser a la izquierda también. Punto. Con esto terminamos, digamos, esta discusión. Según Ravuna, que fue la explicación de la clase anterior, de la página anterior, hay una discusión entre Tommy y Middoy y están eh, contabilizando los cuartos de otra manera, de manera tal que opinan que los cuartos estaban divididos de otra manera. Pero para Adam, Brett, Ravi Hitchcock no hay discusión, simplemente son diferentes perspectivas de cómo se estaban contabilizando los cuartos, ¿sí? de para la derecha, para la izquierda, mirando desde el sur, mirando desde el norte, etc. Muy bien, avanzamos en la Mishnah, la que more cita una parte de la Mishnah. Ahora vamos a hablar del Lechma de este pan de rostros, que era un pan que tenía una forma como si fuese una C, pero acostada, una letra C acostada, en donde tenía dos caritas, por así decir, que se veían, no es que tenía la forma de cara ni nada por el estilo. La Mishna cita Berosh Berosh. La nos dice que el Kohen Godel, el sumo sacerdote, en los días en los cuales estaba trabajando en el Beis los siete días de preparación para Yom Kippur, etc., trabajaba y aprendía, pero durante todo el año, Makrib Heilek Berosh, cualquier ofrenda que él quería hacer en la práctica, ofrendar, Helek Brosh tiene una porción primero, él puede decidir qué ofrenda hacer. Venite el Helek y también se lleva la parte que él quiera. Del corban, que corresponde, se va a llevarse por supuesto los corbanos, las ofrendas que se quemaban totalmente. El Cohen God no se llevaba nada tampoco, pero de las ofrendas que se podía sacar una parte y los Koyan y los sacerdotes se quedaban una parte, el Cohen God se quedaba con la parte que él quería. Talora ahora van a nuestros sabios, estamos en Yudzain Beis, 17b, Keitzat Makrif Helek Berosh, casi en la mitad de la página. macri Helek Berosh, ¿qué significa que ofrendaba? Traducción y tirar una porción en la cabeza. Helek Berosh es la porción principal, lo que él quería. ¿Qué significa que ofrendaba lo que él quería? Oimer, el coin Gold. podía decir, la doy Ani Makrif, esta ofrenda de holocausto, yo la voy a ofrendar. Minho Zoi, Ani esta ofrenda vegetal, yo la voy a ofrendar. Yo puedo ofrendar lo que yo quiera, es el coin God. Obviamente, dentro de los trabajos que se hacían en el Beisamek, yo es que podía hacer cualquier cosa. Pero si había una ofrenda que traer, él podía decir: "Movimiento, momento, señores, lo voy a hacer yo. Continúa la Braisa explicando. Que, que Braisa es aquello que quedó fuera de la Mishnah. ¿Qué significa que se quedaba con la porción principal? Oimer, Hattas, Zoi, Ani, Oigel. Él podía decir esta ofrenda de culpa. Yo voy a comer las partes que corresponden comer. Esta ofrenda de culpa también. jatas de pecado. Asham es de culpa. Yo voy a comerla. Yo voy a comer la parte que corresponde a comer. el Y se puede quedar con uno de los panes. De los dos panes. ¿Qué significan los dos panes? En la fiesta de Shavuos. 50 días después del Pesach. La toira cuenta que había que traer dos panes en payos emerald. Había que traer dos panes. Esta era la, una de las cosas de la fiesta de Shavuos. Dos panes de trigo. Entonces, el Godel se quedaba con uno de los panes de trigo. Helec Berosh, la parte principal. Arba mi mimayse lechem aponim. Y se quedaba con cuatro o cinco. Y esto se va a explicar ampliamente ahora que significa cuatro o cinco. Ponete de acuerdo. Se quedaba con cuatro o cinco. Mi se de las cuestiones del pan de los rostros. O sea, se quedaba con cuatro o cinco de esos panes. Rebi Oimer, dice Rabio no Leo Ilham Hamesh. No, siempre se quedaba con cinco panes. Como cuatro o cinco, como vamos a estudiar ampliamente en un minutito. Como cuatro o cinco. Siempre cinco. Siempre cinco. ¿Cómo sabes que siempre cinco? Shenemar, por cuánto está escrito y serán estos panes para Aaron y sus hijos, dice la toira entonces, ¿qué significa Aaron y sus hijos? la mitad para Aaron y la mitad para sus hijos la opinión de Rabi Yehuda si es que ¿qué significa Heilek Berosh? la mejor porción, la mitad por lo menos de los panes, de los corbanes no tiene sentido el, el, el tema mitad o no mitad se comía el corban que él quería, la ofrenda que él quería pero al respecto del Ejma ponim eran 12 panes, divididos en dos columnas, digamos, de seis panes, uno arriba del otro, con una, unos, unos metales que dividían un pan del otro para que no se pudra, para que pase el aire entre ellos. De hecho, de una semana a la otra semana, porque se ponían los sábados, y se comía recién el próximo sábado. Estaba fresco y calentito. Ese es uno de los milagros que ocurrieron en el país. Mitos, en el templo. El punto es que Revi dice... Que el Yehuda Hanasi se podía quedar, perdón, que el Kohen godd el Yehuda Hanasi es revi el Kohen godd se podía quedar con la mitad de los panes, cinco panes. Pero dijimos que eran 12 panes. Esto se va a explicar en la próxima página en un, en un ratito. Pero el punto es que se quedaba con la mitad de los panes, o sea, cinco. Hay dos panes con los cuales no se quedaba, pero hay dos panes que no se repartían. El resto de los panes se repartían. 10 panes se reparten y él se quedaba con cinco. Esto es lo que dice Rabí Yehuda a Ahora bien, pregunta la la more esta praisa es una praisa problemática. Esta misma enseñanza es problemática. Esta enseñanza tiene en la práctica tres partes. Para entender lo que viene ahora, esta praisa tiene tres partes. ¿Cuáles son las tres partes? Por un lado dice lo siguiente. Había dos panes que se llevaban en Shavuot, en la fiesta de Shavuot. Y el coin God se quedaba con uno de los dos panes. ¿Cuánto es uno de dos? ¿La mitad? Claramente. Entonces, el God God, el sumo sacerdote, se quedaba con uno de los dos panes. Esto es la mitad. Perfecto. Después dice, Arba o Hamesh mi maiz el Cuatro o cinco de todos los diez panes que se repartían. Eran doce panes. Pero se repartían diez. Después vemos por qué. Eran doce panes. Repartían diez. De los diez panes se quedaban con cuatro o cinco. Cinco es verdad, es la mitad de diez. Pero cuatro no. Cuatro no, entonces evidentemente no se quedaba con la mitad. Y después dice Rebi Oimer, Rebi no se opina. No, cinco, siempre cinco, porque tenía que ser la mitad. Estas son las tres partes de la braisa: los dos panes, cuatro o cinco panes, cinco panes. Tres partes. dice Esto es una, una braisa problemática. Hombres no Noitel jala hala ajas Dijiste que el Koyengod se quedaba con dos panes, perdón, con un pan de los dos panes, uno de los dos panes, M Mane. ¿Quién es el, el autor de esa braiza, de esa parte de la braiza? Rebi es Rabia Udanozi de Omar Palga Shakil, que dijo que se queda el Cohen Godon con la mitad, ¿bien? Eima Metzioso, entonces analicemos la mitad, la, la mitad, la parte intermedia de la braiza. Arba oijamesh mi 4 o 5 del Ejma Aponim. 4 no, o 5 del Ejma Aponim asan de Rabbanan. De hambre en Palga. Esto tiene que ver con Rabbanan, con nuestros sabios que dicen que no se quedaba con la mitad. 4 o 5. Incluso si asumimos, que después vamos a explicar por qué, pero si asumimos que se repartían los 12 panes, 5 claramente es menos que la mitad de 12, que es 6. Entonces, la, el principio de la Praisa sigue la opinión de Rabbi Yehudanasi. La mitad de la braiza, el medio de la braiza, sigue la opinión de Rabbanan, de nuestros sabios que discuten con Rabbi Yehudanasi. Eima Seifa, vamos a analizar el final de la braiza. Rebi Oimer, Leilam Hamesh. Rebi claramente dice, obviamente el autor es Rebi, que se quedaba con cinco panes. Reisha de Seifa Rebi, Metziasra Rabbanan. Esto no tiene sentido, pregunta el Talmud el comienzo y el final de una enseñanza van de acuerdo a la opinión de Revi y la mitad, el medio de la enseñanza va de acuerdo a la opinión de Rabbanan, así nos volvemos locos, como está desordenado Revi, Rabbanan, Revi y no lo dice claramente, es muy desordenado, no es estructurado la teoría es estructurada y ordenada no tiene sentido esto entonces responde a Baye, Omar Abay. estamos en la segunda línea, empezando de abajo Yudzay 17b Omar Abay, Reishu Rabbanan no, no, no el comienzo de la braiza y el final y en la mitad de la braiza, sin la opinión de la ¿Qué decía el comienzo de la braiza? Que se quedaba con uno de los dos panes. Ey, pero es la mitad y Rabana no opinan que no se quedaba con la mitad. Un moy du prusa de la Vairajaro le misa le que y Rabano no están de acuerdo que no se, no tiene sentido partir al medio uno de los panes de shovoy, eran dos panes. Rabano no opinan que no se quedaba con la mitad pero entonces tenemos, la mitad de dos es uno, claramente, pero si no se queda con la mitad, ¿qué tengo que hacer con este uno? Tengo que partir en una parte y darle una parte al cohen Godel y el resto se reparte entre de los demás Coyanim. Pero no está bien, esto es lo que significa. Moite está están de acuerdo Rapanan, de prusa, en una parte de un pan, una, una, una porción del pan, de la boirach agro, no es adecuado, le misma de Cohen Godel, dársela a el sumo sacerdote. Un pedazo de pan, ¿cómo un pedazo de pan? Dale un pan. Entonces, según la el comienzo de la praisa que dice que se quedaba con uno de los dos panes es rapanan. Ahí no se quedaba con la mitad, nos queda bien darle un pedazo de pan, dale un pan entero. La mitad de la praisa que dice que se quedaba con, el, el medio de la praisa que dice que, es, que, es, que, es, que el Cohen se quedaba con cuatro o cinco panes, también es rapanan. Y el final de la praisa, Rebi. dice, Rebi Oimer, el Revi dice, Pasamos ahora a yud Samudale, 18a. Muy bien. Según Abaye, entonces, nuestra Braisa tiene tres partes. Las primeras dos partes siguen la opinión de Rabbanan, y la tercera parte sigue la opinión de Revi. Umay, Arba y Hameish. ¿Qué significa que se quedaba el Cohen Godel con cuatro o con cinco? ¿Cuándo se quedaba con cuatro? ¿Cuándo se quedaba con cinco? ¿Cómo es esto? ¿Cuatro o cinco? La Rabbanan, de acuerdo a la opinión de Rabbanan, de hombre, que dicen lo siguiente. Y esto se va a estudiar, está estudiado en otro lugar, se va a estudiar más adelante también. Traducción literaria y después explico. Los que entran se quedan con seis. Los que salen se quedan con seis. Y la recompensa por cerrar las puertas, no. Esta es la traducción literal. ¿De qué está hablando? Cada semana cambiaba el grupo de Koyan sacerdotes que trabajaban en el Beis Amikdosh, eran mishmales, eran guardias de Koyanim. Entonces había una, una guardia de Koyanim trabajando en el templo durante esa semana. Terminaba la semana en Chávez, entraba una guardia, esos nichnas, entraba la guardia nueva, el grupo nuevo de Koyanim, y se iba y hoy se salían, el grupo de Koyanim que estaban trabajando, durante, trabajaron durante toda esa semana. ¿Cómo se repartían el lehemaponim? ¿Cómo se repartían el pan este? Eran 12 panes. ¿Cómo se repartían? Según la opinión de Rabanan, la guardia de Koyanim, que eran ignas, entraban, se quedaban con seis panes. Y la guardia de Koyanim, que salían, se quedaban con seis panes. En total eran 12 panes. 12 panes, perdón. Seis para uno, seis para el otro, no quedó nada, por supuesto. Y la recompensa de cerrar las puertas en Chávez, el Chávez, cuando terminaba llaves, esto no había, no existía recompensa por eso. Recompensa quiere decir que se quedaban con algún pan más. Ya vamos a ver, con algún pan más, porque tenían un trabajo adicional que los otros no tenían. Y después, cuando termine toda la semana, al final de llave siguiente, estos otros van a quedarse con un, peda, un pan más. Pero mientras tanto, no había recompensa para la guardia de Koyanen, grupo de Koyanen que salían, terminaban de trabajar esa semana, por haber cerrado las puertas a llaves Entonces, continúa la, la Gemore explicando la opinión de Rabbanan, cuando eran cuatro y cuando eran cinco que se quedaba el Kohen Godel. Mishtrey, Boyen, mifla entonces, el Koyengodl debería quedarse con una parte de 12 panes. ¿Por cuánto se repartían los 12 panes? 6 a un grupo de Koyanim, 6 a otro grupo de Koyanim. Todos los panes se repartían, ¿ok? El Koyengodl es noite el Helek Berosh. Se queda con una parte principal para él. ¿De cuánto es el grupo de panes a repartir? 12 Entonces, debería quedarse con una parte de doce. Bocirjado mi palgo. Pero, como para la opinión de Rabbanan, el Koyengodel no se quedaba con la mitad. Ese era Revi. Revi no le dice que se quedaba con la mitad. Para Rabbanan no se queda con la mitad, entonces tiene que restar 1. Le correspondería quedarse con 6. Si, si es que se, repartir, se quedase con la mitad. Pero para Rabbanan no se queda con la mitad, tiene que ser menos de la mitad. Bat restamos 1 de la mitad. 6 es la mitad. 6 menos 1 es 5. Hameshaki. Se quedaba con cinco panes. Esta es la opinión de Rapanan. Se quedaba con cinco panes. Continúa la explicando explicándole rabbi Yehuda. Pero rabbi Yehuda, en otro lugar en la Aguimor, tiene otra opinión diferente de cómo se repartían estos panes. Esta es la opinión de Rapanan. Para Rapanan se queda con, con cinco panes. El resto de los Koyanim se quedan con los demás panes. Para la pan se quedan con cinco panes. Para Rabbi Juda. De Omar Nignas Noitel Sheba. Para Rabbi Juda que dice que la, la guardia que entraba se quedaba con siete panes. Steinbees, Haragapas, Los seis, Dos por cerrar las puertas. El final de llaves. Cuando la, los que estaban adentro ya habían salido. Evidentemente. Los que... Cerraban las puertas, eran los que habían entrado. Yo quizás lo dije mal antes. Los que cerraban las puertas eran los que habían entrado. Y en realidad le correspondía a los que salieron. Entonces nos, se quedaban con dos panes adicionales. Que esos dos panes no entraban en la repartija de panes. Se quedaban con dos panes adicionales solamente por cerrar las puertas. Como recompensa por cerrar las puertas. Entonces, ¿cuántos eran los panes que en la práctica se repartían? ¡Diez! Dos panes los dejamos afuera. Como recompensa eso, eso no es repartible. El Cohen él no puede venir a decir, yo quiero un pedazo de esos panes. No, esos panes le corresponden a la, a la guardia que entra por cerrar las puertas. Dos panes. Ahora, ¿cuántos panes se reparten? Diez. Los que se van, se quedaban con cinco. Los que entraron entonces en total tenían siete. Los que salían tenían cinco. De los siete que tenían los que entraron, hay dos que no se reparten, eso no se toca. En total cuánto se repartía entonces? 5 para uno, 5 para el otro. Las dos adicionales no se reparten, 5 para uno, 5 para el otro. Me eser by flag de 10 panes tiene que repartir entonces el coin god tiene que quedarse con una parte de 10 panes, pero dijimos que no se queda con la mitad, se queda con menos de la mitad. Botsirhada, restale 1 a flag. botsirjada mi, mi palgo, restale uno a la mitad, la mitad de diez es cinco, restale uno es cuatro, ya que la se quedaba con cuatro panes. Entonces, ¿qué explicó la Gemora hasta acá? No terminamos, pero ¿qué explicó la Gemora? ¿Por qué la Braisa que citamos en Yuma dice que el Coin God se queda con cuatro o cinco panes? Porque la Braisa en Yuma está considerando una discusión que hay en otro lado, entre Rabbanan y Rabbi Yehuda. Para Rabbanan se quedaba con cinco panes, para Rabia Huda se quedaba con cuatro panes. Entonces la Braisa en Yuma, que citamos antes, no se mete en la discusión a ver quién tiene razón. Si Rabbanan o Rabia Uda, ¿cómo es la alajá? ¿Cómo es la ley? Rabbanan o Rabia Huda? no. Para Rabbanan se quedaba con cinco, para Rabia Huda se quedaba con cuatro. Y punto. Por eso dice cuatro o cinco, es ambiguo. ¿Por qué? Porque hay una discusión en otro lugar, anda mira la discusión en otro lugar. Esta es la opinión de a valle, ¿Cómo se resuelve esta Braisa? de vuelta? Quizás una, una pequeña nota al margen no está en la memoria para que quede claro. Cuando decimos Rabbanan, Rabbanan significa nuestros sabios. En nuestra Braisa nosotros tenemos a Rabbanan discutiendo con Rebi. ¿Si se quedaban con la, si el Cohen Gold se quedaba con la mitad de los panes o no? Para Rabbanan no, menos de la mitad. Para Rebi se quedaba con la mitad. En otro lugar, que en la práctica hacen sukkah En otro lugar Rabbanan discuten Con Rabí Yehuda, que es otro Rabí es Rabí Yehuda Anosi, ¿sí? Rabí Yehuda es Rabí Yehuda Bariloi. Rabbanan Nuestros sabios, sea que fuera quien son Discuten con Rabí Yehuda, ¿sobre qué? Sobre con cuántos eran Los panes que en la práctica se repartían Entre las dos guardias, la que salía y la que entraba Es otra discusión Los llamamos Rabbanan también Pero no tiene nada que ver es otra discusión, no necesariamente el Rabbanan de la discusión de, cu de cuántos panes se repartían, si, si 12 o 10 no necesariamente es el mismo Rabbanan que discuten en nuestra digo, en Yuma, con Revi, si el Cohen gold se quedaba con la mitad de los panes o no. Es otro Rabbanan, lo llamamos Rabbanan, pero es otro. Como en el, el clásico lenguaje Rabbanan de Rebi o rapanan de vieja Yehuda. Es otro rabano, no necesariamente es el mismo. Es confuso, pero no necesariamente es el mismo. Esta es la opinión entonces de Abaye. ¿Cómo entiende Abaye Bekitsu en le resumen nuestra braiza en Yuma? ¿Cómo lo entiende sobre, sobre con cuántos panes se quedaba el Cohen Godel? El comienzo de la braiza que dice que el Cohen Godel se quedaba con uno de dos panes en Showboys. No porque se tenga que quedar con la mitad, no. Porque no estaba bien partir el pan al medio. O a lo que sea, a la, a la división que sea, no importa. Una porción de pan no queda bien darle al Cohen Godel. Se quedaba con un pan y al respecto de todas las semanas, se quedaba con cuatro o cinco panes. ¿De qué depende? De si vos vas de acuerdo a la opinión de Rabbanan en otro lugar o a la opinión de Rabi Yehuda. Perfecto, evidentemente el Cohen God comía mucho pan. Esto es lo que dice Abaye. Robe Omar, entramos en 18a. Ah, Robe da otra explicación para nuestra Braiza, pero vamos a que la vamos a rechazar. Robe Omar, Kula, Rabbi, Rabbi. Toda la braisa de Rabbi. Toda la braisa entera es de Rabbi Yehuda, Anosi. Que Rabbi Yehuda, Anosi dice que el cohen God se quedaba con la mitad de los panes. Besaban la que Rabbi Yehuda. Y Rabbi Yehuda, Anosi, Rabbi, opina como Rabbi Yehuda, Bariloi, Que Rabbi Yehuda, Bariloi es anterior a Rabbi. Opina como Rabbi Yehuda, Bariloi. ¿Qué decía Rabi Yohuda Bariloi? Rabi Bariloi decía que se repartían en la práctica 10 panes. No se repartían los 12, se repartían 10. Porque la, la guardia de Koyanim que entraba se quedaba con dos panes adicionales como recompensa por cerrar las puertas. Entonces, siendo así, volviendo a la praisa nuestra en Yuma, en la página anterior, que se quedaba con uno de los dos panes de Showboys. ¿ok? ¿Tiene sentido? ¿Por qué? Porque se quedaba con la mitad, esta es la opinión de Rabi Yohuda el final de la braiza en un minuto la vamos a analizar. Pero ahora hay un problema. Mai arba al hamisha? ¿Qué significa que se quedaba con cuatro o cinco panes? Si toda la, la braiza entera tiene un solo autor, que es Rabi Abudanosi, Rabi, ¿qué quiere decir que se quedaba con cuatro o cinco panes? ¿O cuatro o cinco? Ponete de acuerdo, ¿no sabes? Entonces explica, Rob. Mai arba hamish boy le mishka. Porque es que hay casos en los cuales la Braiza dice, según la opinión de rabia Euda y Rebi, que se quedaba con, con, con cuatro panes, cinco tendría que quedarse. De vuelta, Rabi no si opinaba como Rabi Euda Bariloi, que se repartían solamente diez panes. Y Rabi no si opina, Rebi opina que el Coingodon se quedaba con la mitad de los panes. Entonces se repartían diez. El Coingodon se quedaba con la mitad, son cinco. ¿Por qué dice la braisa que se quedaba, que se quedaba con cuatro o cinco? ¿De qué estamos hablando? Cinco siempre. Like Kasha, Robbie opina, esto no es un problema. Yo te voy a explicar. Había situaciones en las cuales el Gold se quedaba con cuatro. Incluso de acuerdo a la opinión de Rabbi Yehuda Hanossi. De acuerdo a Rabbi Yehuda Bariloi. Y había casos en los que se quedaba, que se quedaba con cinco. ¿Cuál es? Had de, de Ikamishmar Amisake. Had de Un caso está hablando. ¿Cuándo se quedaba con cuatro? Cuando había otra guardia que se detenía. Eso es Miss Ahora voy a explicar. Se detenía. Raja explica ampliamente. Se detenía. ¿Y cuando se quedaba con cinco? Cuando no había guardia que se detenían ahí. Y, y con Miss Mona De Si había una guardia que se quedaba ahí también, entonces se repartían en la práctica. 8 panes. No se repartían 10, se repartían 8 panes. Entonces, la, ¿cuánto es la mitad de 8? 4. Y, y si no había otra guardia que se quedaban ahí adicionalmente, entonces se repartían 10 panes, automáticamente se quedaba entonces el godel con 5. Porque se repartían 10 panes y se quedaba con la mitad 5. ¿Qué significa la Mesake? Rashi explica ampliamente que cuando Yomtev, cuando alguna fiesta quedaba pegada a Chávez, por, por adelante o por atrás, o sea, Yomtev era el viernes, o Yomtev era el domingo, entonces la guardia que iba a trabajar en esa semana tenía que quedarse en el Beis amikdash necesariamente, porque no podían viajar en Yomtev, entonces, si Yomtev era el viernes, desde antes del viernes la guardia ya tenía que estar ahí para que llegue el viernes, y cuando llega el sábado esa guardia entraba en, en, a trabajar. Y lo mismo pasa al revés. Había una guardia adicional, o sea, estaba la guardia que trabajaba esa semana. Y entraba en esa misma semana la guardia que iba a trabajar en Yomtev, en las fiestas, que podía entrar cualquiera, y encima la guardia que iba a trabajar la semana siguiente. Entonces, de repente había en el Beis Amikdash tres guardias. Lo normal es que había dos. Una que entraba, una que salía, y era automático, digamos, uno entra y el otro sale. Pero había casos en los que había tres guardias. Cuando, cuando ocurría un Yomtev, que cualquiera podía venir a trabajar en Yomtev cuando quería. En Yomtev, en las fiestas, quiero decir, cualquier Koyen podía venir a trabajar en el Beis Amikdosh en Yomtev. Entonces, de repente había más gente, más Koyanim en el Beis Amikdash de lo normal. Esos Koyanim, que estaban adicionales, esa es la guardia Akev que se detenían, o porque llegaron antes o porque se tuvieron que ir después, esos Koyanim se quedaban con dos jales, con dos panes del eje mapónim Esos dos panes no se repartían. Eran para esa guardia de Koyanim nada más. Entonces, en los casos en los cuales Yomtev quedaba antes de Llaves o después de Chávez, había dos panes que no se repartían. Entonces, se repartían en total ocho panes. Dos panes quedaban para los que entraban por cerrar las puertas. Esos no se reparten. Dos panes quedaban... Para los que estaban acaves, se quedaron ahí por Yomte, o se iban a quedar para Yomte, entonces en total se repartían ocho panes, 12 panes en total, menos cuatro panes, dos para uno, dos para el otro, te quedan solamente ocho panes. De los ocho panes, el Koyim Godel se quedaba con la mitad, cuatro panes. Y cuando no había este, este proceso de Yomte, digamos, en, antes de llaves o después de llaves, el Koyim Godel eh, se repartía en el Beis Amigdash, 10 panes, porque había solamente dos guardias la que entraba y la que salía 10 panes, ¿por qué no 12 panes? porque Rabi Buda Bariloi opina que dos panes se le quedaba la guardia que entraba por cerrar las puertas Chávez, el final de Chávez entonces se repartían solamente 10 panes la mitad de 10 es 5, el Coingado se quedaba con 5 por eso la Braisa, de acuerdo a la opinión de Rebi, la Braisa en Yuma en la página anterior, dice que se quedaba con 4 o con 5, porque hay casos en los que se quedaba con 4 y casos en los que se quedaba con 5 esta es la opinión de Robe, asumiendo que toda la braiza la, la escribió Rabbi Yehuda no, sí. El comienzo de los dos padres se quedaba con uno, la mitad cuatro o cinco, y Aji, Pero hay un problema con el final de la braiza. Y Aji, si es así, que toda la braiza es de Rebi, de, de Rabbi, Rabbi Yehuda Nasi, no, sí. May Rebi Oimer, ¿qué significa el final de la braiza? Que Rebi dice el Elam Hamesh, siempre se quedaba con cinco. Hmm en la mitad de la brisa dice que a veces se quedaba con 5 a veces se quedaba con 4 en el final de la brisa el mismo rebe dice siempre con 5 no puede ser de la, de la mitad de la brisa al final te contradecís o a veces con 4, a veces con 5 o siempre 5 esto no se puede resolver entonces, aquí termina la que more y aquí vamos a terminar el texto hoy pero entonces, evidentemente la explicación de Robe que toda la Braiza, el autor de todas las partes de la Braisa, las tres partes, Reisha, Meziosa y Seifa, el comienzo, la mitad y el final, es de Rabbi Yehudano, sí. no puede ser, calla, esto es problemático. Volvemos entonces a la explicación de Abaye, para Abaye, Reisha, Metziosa, Rabanan, el comienzo de que se quedaba con un pan y no con los dos. ¿Y por qué un pan si, no, si, 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 si se quedaba de acuerdo Rabbanan con menos de la mitad? Porque estaba mal darle una porción de pan a Cohen God. Y la mitad, la, el, el medio de la Braisa, que hablaba de cuatro o cinco. Esto sigue la discusión en otro lugar, entre Rabbanan y Rabbi Yehudabar y, y, y el final es Revi, porque Revi dice claramente: Leoilom Hamesh. Siempre se quedaba con cinco panes. Estamos entonces en Yudhes Amud Aleph 18a. Dios mediante, en la próxima clase empezamos una nueva mixta.